0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Effizient, Gesund, Nachhaltig. Mein Name ist Stefan Schlegel und in der heutigen Folge geht es um das Thema, was macht eine effiziente Führungskraft anders? Was macht eine effiziente Führungskraft anders. Ein sehr spannendes Thema und wen hätte ich mir besser einladen oder wünschen können als den Experten Bernd Gerob. Bernd Gerob ist heutiger Gesprächspartner bei mir hier im Podcast und wird uns viele, viele nützliche, aber auch wirklich geniale Tipps mitgeben, wie eine gute Führungskraft funktioniert, beziehungsweise was eine wirklich gute Führungskraft ausmacht. Viel Spaß beim Interview. Hallo Bernd, schön, dass du hier im Podcast bist. Und ich sei doch so nett und stell dich mal kurz zu meinen Hörern einmal vor, wer du bist.
1: Ja, gerne Stefan. Also mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Führungstrainer und Geschäftsführercoach, lebe im schönen Aachen. Und äh, habe auch eine Online-Leadership-Plattform, ähm, wo ich Führungskräften helfe, in die erste Führungsrolle reinzukommen. Also mir geht es bei, ähm, bei meiner Tätigkeit darum, dass ich Führungskräften helfe, mehr wirklich zu führen und weniger zu managen. Und da habe ich dann vor, das hm. sind jetzt schon mehr als vier Jahre her, auch ein Podcast, so wie du gestartet. Bei mir heißt er Führung auf den Punkt gebracht, wo ich über alle möglichen Themen äh, rund um das Thema Führung äh, behandle.
0: Okay, das klingt sehr spannend, sehr spannend. Dann möchte ich doch gleich mal auf deinen Podcast zukommen. Führung auf den Punkt gebracht. Was heißt für dich dieses auf den Punkt
1: gebracht? <lacht> Ja, auf den Punkt gebracht. Mir geht es darum, dass das Thema Führung wirklich praxisorientiert behandelt wird. Es gibt viele, die eher so aus der Theorie kommen, also so mit theoretischen Abhandlungen und Modellen arbeiten. Ja. Da Dann andere, die so, so, so Beraterdeutsch oder dann auch so, so politisches Konzerngeschwätz da. Das ist nicht eins. Also kein Rumgerede, sondern in dem Sinne auf den Punkt gebracht. Also mein Ziel ist mit dem Podcast, Inspiration, Tipps und wirklich umsetzbare Impulse zu geben für Führungskräfte in ihrer täglichen Führungsarbeit. Also Klartext reden, aus der Praxis für die Praxis.
0: Ah, okay. Also bist du keiner, der jetzt die Theorie zitiert, sondern das hast du wirklich als
1: eigene Person auch so erlebt? Richtig, genau. Ich war also... Ich hatte einen eigenen Start-up, den auf 20 Mitarbeiter aufgebaut, hatte den dann verkauft und habe dann in einem Konzern neun Jahre lang im mittleren Management weltweit ein Servicegeschäft aufgebaut mit zum Schluss 350 Mitarbeitern. Und da habe ich halt viel falsch gemacht, was Mitarbeiterführung <lacht> angeht. War halt auch einiges gelernt und so mit der Zeit mitgekriegt, worauf es ankommt. Habe mich dann, als ich 2009 mich selbstständig gemacht habe, da dann auch auch mit den Theorien dahinter beschäftigt. Habe aber gemerkt, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die frisch äh, in die Führungsrolle kommen, die haben, die wollen sich nicht mit Modellen, Führungsmodellen oder so einem Zeug beschäftigen, sondern die wollen handhabbare Tipps haben, was was muss ich machen, wie 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 wie, wie mache ich denn ein Konfliktgespräch? Wie ja. definiere ich denn? Also so vermeintlich banale Sachen, die überhaupt nicht banal sind, dass die wirklich praxisorientiert angesprochen werden.
0: Das das kann ich nur bestätigen. Es ist sehr schwer, wenn man vorher eine, eine ausführende Tätigkeit äh, absolviert hat, als Beispiel die Fachkraft und es ja. dann aus welchen Gründen auch immer in eine Führungsrolle gekommen, weil man aufgestiegen ist, den Job gewechselt hat oder was auch immer und auf einmal hat man fünf, zehn oder acht, wie viele Leute auch immer zu
1: führen, ja. das ist ein komplett neuer Job. Richtig, richtig, da hast du absolut recht und vor allem vielen ähm, ist dann, die meisten bei den meisten ist ja so, die sind Experten, also du bist der beste Personal Trainer, du bist der beste IT-Spezialist, mhm. Programmierer. Und jetzt sagst du, Mensch, ich will nicht mehr angestellt sein, ich mache ein eigenes Unternehmen auf. Also du gründest ein Unternehmen, am Anfang bist du alleine, nachher holst du deine besten Buddies rein, das sind dann Mitarbeiter von dir. <lacht> Nur irgendwann ist es ja so, du hast ja jetzt die Mitarbeiter. Das heißt, du hast mehrere Hüte auf, du hast einmal den Hut auf, du bist nach wie vor noch der beste Personal Trainer oder der beste IT-Spezialist. Du bist ja Programmierender, bist ja richtig gut drin ja. oder Personal Training mit dem 1 zu 1 Coaching deiner Kunden. Aber das ist nicht mehr deine Aufgabe jetzt. Deine Aufgabe ist es jetzt vielmehr, deine Mitarbeiter im Tagesgeschäft zu managen und als Unternehmer die Unternehmensrolle, also die Unternehmerrolle auszufüllen. Wohin geht es mit meinem Unternehmen langfristig? Mhm. Also du hast drei Hüte auf und den einen Hut musst du ganz schnell abgeben, nämlich den des Experten. Ja, ja. Was auch dazu führt, dass du langfristig vielleicht gar nicht mehr so der Beste bist, sondern deine Mitarbeiter und das ist gut so. Aber diesen Sprung zu machen, der fällt vielen sehr schwer.
0: Ich finde, der fällt auch. Also ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung. Der fällt mhm. nicht nur schwer. Die Frage, die ich mir oftmals stelle. Also ich bin jetzt seit knapp einem halben Jahr Unternehmer und war vorher mhm. eben dieser Experte und mhm. habe jetzt ein Trainerteam. Wir sind fünf. Wir sind fünf Personal Trainer und die muss ich wie du so schön sagst, auf dem Punkt genau führen. Und das ja. ist extrem schwer, weil ich habe nirgendwo die Anleitung dafür irgendwo aus der Schublade, weil ich eben 20 ja. Jahre lang der Experte für Fitness und Gesundheit war. Richtig, richtig.
1: Und, und das, das Wichtigste ist ja, du hast meistens auch gar nicht, für dich denkst du die Zeit. <lacht> ja. Weil du sagst, ja, ich muss ja das und das machen. Und äh, Führung ist etwas, was selbstbestimmt ist. Während alles, die Sacharbeiten, noch dieses Hin und Wieder mit Kunden managen oder sowas, das ist alles hat alles Termine, ist fremdbestimmt. Aber ob du jetzt mit deinem Mitarbeiter das Gespräch führst oder vielleicht morgen, das kann ich auch noch morgen machen. ne? Hm, ja. So wird es verschoben. Und da ist eine Riesengefahr. Deswegen sage ich, ich versuche Führungskräften dabei zu helfen, dass sie mehr führen und weniger managen. Das heißt also mehr ihre selbstbestimmten Tätigkeiten tun die wichtig sind, aber halt nicht dringend. <lacht> ja. Und äh, das Dringende äh, oder Pseudo-Wichtige einfach mal äh, nach hinten zu schieben. Das geht nicht immer und das kann man nicht zu 100%. Prozent. Aber wenn man da ein bisschen mehr in die Richtung führen geht, ein bisschen mehr ins Selbstbestimmte, ein bisschen mehr Priorität auf die Sachen, die keine Deadline haben, dann wird man mit der Zeit wesentlich erfolgreicher sein.
0: Ja, das klingt sehr interessant. Wirklich. Führung ist selbstbestimmt. Finde ich, finde ich ein ja. sehr, sehr geniale Gedanke. Habe ich mir auch gleich mal nebenbei aufgeschrieben, falls es, <lacht> falls es geknistert hat, weil das kann ich, das, ich werde den Podcast sicherlich noch zweimal selber anhören. Jetzt mal eine ganz persönliche Frage an dich. Was findest du an dem Thema Führung für dich so spannend? Ich meine, du machst, das ist ja ein Job. Ja. Ein Job kann man ja man kann ihn gut und man kann ihn schlecht machen, man kann ihn aber auch mit Leidenschaft machen. Und ich habe einfach das Gefühl bei dir, dass du das lebst, dass du wirklich Spaß an dem hast. Also was ist für dich so spannend an dem Thema
1: Führung? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich in diese Rolle reingewachsen bin. Ich habe es vorhin gesagt, ich bin von Haus aus Ingenieur, habe dann so ein... Startup gegründet und da, so wie du jetzt auch mit dann du, du wächst da so langsam, du stolperst eigentlich rein. <lacht> würde ich mal formulieren. Und irgendwann kriegst du mit, Mensch, ähm, worauf kommt es denn jetzt hier wirklich an? Und das Erste, was meiner Ansicht nach ganz entscheidend dabei ist, ist, wer sich mit Führung beschäftigt, der muss sich als erstes Mal sehr intensiv mit sich selbst beschäftigen. Ja. Ja, das, das heißt, Führung bedeutet lebenslanges Lernen über sich und an sich, bevor ich überhaupt mal in Gedanken dahin gehen kann, dass ich anderen, dass ich andere führe. Ne? Ja. Ich habe da so ein wunderschönes, das sage ich häufiger, weil mich das so berührt hat. Äh, in, ich, ich liebe die Stadt London und in London gibt's einen äh, gibt's die die diese Westminster Abbey. Ja. Da es eine Krypta. Und da ist ein anglikanischer Bischof beerdigt. Und auf dem Grabstein von dem steht Folgendes. Ich habe mir das hier am, am, am Rechner, habe ich das immer stehen. Und das heißt, als ich jung und frei war und mein Vorstellungsvermögen keine Grenzen hatte, träumte ich davon, die Welt zu verändern. Als ich älter und weiser wurde, entdeckte ich, dass ich die Welt nicht ändern würde. Also schränkte ich mich ein und beschloss, nur mein Land zu verändern. Aber auch das, auch das schien nicht möglich. Als ich in meinen Lebensabend eintrat, versuchte ich in einem letzten verzweifelten Versuch, nur meine Familie zu verändern, jene, die mir am nächsten standen. Doch auch sie ließen es nicht zu. Jetzt, da ich auf dem Sterbebett liege, wird mir klar, wenn ich mich selbst geändert hätte, dann hätte ich durch mein beispiel meine familie geändert durch ihre ermutigung wäre ich in der lage gewesen mein land zu verbessern und vielleicht vielleicht hätte ich sogar die welt verändert
0: <lacht>
1: das finde ich ein super
0: genial super ich habe gerade gänsehaut boah <lacht> wahnsinn <lacht> vielen vielen dank dafür wow ja sehr sehr weise ja sehr weise wirklich finde, pff, jetzt muss ich schnell was sagen, sonst ist so ein <lacht> langes Schweigen
1: hier. Aber das, du, du hattest ja gefragt, warum finde ich das so spannend? Also mir geht es darum, diese Sache, dass man erkennt, dass ich, wenn ich mich selbst ändere, wenn ich selbst an mir arbeite, dass das diese Auswirkung hat auf andere Menschen. Und dass ich dann erst wirklich führen kann. Das ist also dieses durch Vorbild führen oder durch mhm. eine gewisse ja dass ich wirklich meine Werte lebe, dass das so entscheidend ist. Alles andere kannst du dir aneignen, wie delegiere ich, wie mache ich Feedback oder sonst was. Aber das ist die Grundvoraussetzung, die stimmen muss. Dass ich du auch deine Mitarbeiter weiterentwickeln willst, dass das so eine entscheidende Basis darstellt. Dass ich es
0: quasi authentisch vorlebe, meinst du sowas? Ja, ja. Auf eine
1: gewisse Art und Weise schon, oder? Ich meine, ich kann nicht von meinen. Es mir ein bisschen schwer immer mit dem Wort authentisch. Da muss man sehr schauen, wie man das einsetzt. Ja, okay. Mhm. Authentisch im Sinne von, dass ich wirklich mich nicht verbiegen lasse. Ich will das am Beispiel festmachen. Jetzt bin ich jemand, der nicht unbedingt mit Krawatte rumlaufen muss und Anzug. <lacht> also ja. wäre sagen manche dann lauf halt nicht. Und wenn du da irgendwo einen Vortrag hältst, dann musst du da nicht mit dem Anzug dahin kommen Dann kommt doch so, wie du sonst bist. Das wäre doch authentisch. Ja. Und dann sage ich, nee, das mache ich nicht. Natürlich ziehe ich mir einen Anzug an mit Krawatte. Und trotzdem bin ich authentisch. Ja. Authentisch wäre ich dann nicht, wenn wie soll ich das sagen, wenn es mir so wichtig wäre, mit dem Anzug, dass es eine Aussage hätte, ähm, dann dürfte ich es nicht machen. Aber Klar, ich bewege mich lieber in Jeans durch die Gegend, aber das ist dann Respekt den Leuten gegenüber, dass ich dann mit dem Anzug auftrete, das tut mir nicht weh. Deswegen empfinde ich mich trotzdem als authentisch. Aber da könnte ja durchaus jemand sagen, ja, du bist ja nicht authentisch, du, du, du spielst dir ja jetzt was vor. Für mich ist der Unterschied nachher, lebe ich die Werte, lebe ich wirklich die Sachen, die mir wirklich wichtig sind, worauf es ankommt. Und da sage ich, oh Gott, da kommt es mir nicht drauf an, ob ich dann mit dem Anzug oder mit Jeans rumlaufe, wenn die Leute das lieber haben, wenn ich dann den Leuten Respekt erweisen kann, indem ich im dem Anzug rumlaufe, laufe ich halt mit dem Anzug rum.
0: Ja, das, das ist genau, also da stimme ich dir zu bei dem, was du gesagt hast mit dem Thema Werte. Bei mhm. mir ist es zum Beispiel so, einer meiner Grundlebenswerte ist Fairness. Ja, ja ich, bin, ich komme aus dem Sport, ich mache, mache auch äh, Extremsport, aber egal mhm. in welchem Sport man unterwegs ist, es gibt Regeln und es ja. gibt, wenn der Ball im Aus ist, ist er nur dann im Aus, wenn der Shiri pfeift, sage ich jetzt einfach mhm. mal so. Ja. So, aber für mich ist es ein Unding. Für mich ist es unmöglich, wie jemand unlautere fördernde Mittel nimmt, äh, um besser zu sein als andere oder abkürzt, ja. um schneller dort zu sein. Also immer was unfair ist und das ja. ist etwas, wo ich sage, nee, da bleibe ich mir selber authentisch, da bleibe ich mir selber treu. Das ist ein Wert, ein Lebenswert. Und dann wäre ich nicht mehr authentisch wenn ich jetzt anfangen würde mit epo zu schlucken nur damit hm. ich schneller fahrrad fahren kann oder ähnliches ja. das das meine ich mit authentisch wenn ich vor meinem dann. wenn ich vor meinen ähm, vor meinem team stehe und sie un, unfair behandelt dann bin ich nicht mehr authentisch weil das ist einer meiner lebenswerte also ob ich jetzt in jeans oder in anzug stehe das ist egal aber so wie du eben sagtest es ist erst dann wenn ich meine werte nicht mehr wirklich ähm, Widerspiegel oder nicht authentisch mit meinen Werten bin.
1: Ja, also unter die, wenn wir es so definieren, bin ich ganz bei dir. Und dann kannst du auch schon sehen, wie wichtig meiner Ansicht nach es ist, dass man sich selbst mit seinen, mit sich selbst erstmal beschäftigt. Was sind dann wirklich meine Werte? Mhm. Ja. Ich bin aufgeschrieben, habe ich mich damit wirklich beschäftigt, für was stehe ich und für was nicht? Mir hat mein erster Chef mal gesagt, und der Spruch ist mir sehr im Kopf geblieben, Führungskraft sein heißt accept to get fired. Hm. Und er meinte das in dem Sinne, dass klar, ich bin ja als Führungskraft, wenn ich jetzt angestellt bin, ich Unternehmer, bin ich häufig in so einer ähm, Sandwich-Position. Von ja. oben kommt irgendeine Entscheidung, wo ich sage, finde ich jetzt nicht sinnvoll, aber gut, muss umgesetzt werden. Und da muss ich dann mir überlegen, geht es gegen meine Werte oder geht es nur gegen meine Strategie? wo ich sage, naja gut, ich sehe es anders, aber wenn die das so wollen, dann mache ich es. Das ist in Ordnung. Wenn es aber ist, das sehe ich ganz anders und das entspricht nicht meinen Werten. Das ja. macht nicht. Dann muss ich aber die, dann muss ich aber in der, dann muss ich aber für mich die Entscheidung treffen können und sagen, Jungs, was ihr hier entschieden habt, okay, aber dann bin ich nicht euer Mann, ich kündige. Mhm. Das wirklich zu haben, diese da, da versuche ich hier immer den, den Führungskräften zu sagen, baut euch euer Leben so auf, wenn ihr Führungskraft seid, dass ihr immer diese Option für euch ziehen könnt. Dass ihr nicht irgendwann dasteht vom Spiegel, naja, was ich da gemacht habe, war nicht in Ordnung, aber ich musste ja, muss ja noch mein Haus abbezahlen ab <lacht> oder so. Ja. Das, das ist eine Ausrede.
0: Das heißt, was, was würdest du sagen, was sind Eigenschaften, die eine aus deiner Sicht gute Führungskraft besitzen sollte?
1: Das Erste ist mal diese Klarheit über die eigenen Werte, aber auch eine Klarheit zu haben, was sind meine Ziele? Mhm. Ein klares Warum. Warum tue ich denn, was ich tue? Und ja, ich finde im Englischen gibt es den Begriff Self-Awareness. Sich, sich über sich selbst klar sein, auch die eigenen Stärken und Schwächen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache für eine Eigenschaft, für mhm. eine Führungskraft. Eine andere Sache ist, ich muss bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Ja. ja. Und das heißt, ich muss häufig Entscheidungen treffen unter Unsicherheit. Unter Sicherheit kann jeder leicht Entscheidungen treffen. Das ist ja fast gar keine Entscheidung mehr. Aber ich muss irgendeine Entscheidung treffen, jeder sagt, ja, was soll man denn jetzt machen? Gehen wir jetzt X oder Y? Ich sage X und dann muss ich auch dazu stehen. Und wenn es schief gegangen ist, dann bin ich schuld. Ja. Das war meine Entscheidung. Das muss mir klar sein. In dieser Rolle bin ich dann. Was auch dazu gehört, das gehört vorne mit Klarheit über Ziele, ist, eine, ist Konsequenz. Da geht es vor allem, bin ich konsequent in dem, was ich vorlebe, aber auch was ich fordere von meinen Mitarbeitern. Dass ich da dann sage, ja, das ist unsere, das sind unsere Regeln und jetzt überschreitet jemand die Regeln, dann muss auch was passieren.
0: Mhm, Wenn ich mich ja. drücke,
1: bin ich nicht konsequent. Und eine Sache, die gerade in der heutigen Zeit immer, immer wieder schwieriger wird, ist dieses Selbstmanagement. Das heißt, immer wieder die Prioritäten zu setzen. Ich kenne so viele, die sich quasi steuern lassen über E-Mails, über Meetings, über sonst was, da wirklich fokussiert arbeiten zu können, sich wirklich auf eine Sache zu sagen, daran darum kümmere ich mich jetzt für eine Dreiviertelstunde und da bin ich nur da. Ob das ein Mitarbeitergespräch ist, ob das eine Strategieausarbeitung ist, vollkommen egal. Mhm. Wenn ich an einer Sache bin, diese, diese fokussierte Arbeit, die du ja auch bei Sportlern häufig hast, ein guter Sportler, der trainiert, dann trainiert er, dann macht er nichts anderes. Ja, absolut.
0: Also, das heißt, ich fasse zusammen. Ich habe jetzt vier Punkte aufgeschrieben. Der mhm. eine ist Klarheit, also Klarheit ja. über die eigenen Werte und die eigenen Ziele. Der, mhm. der zweite Punkt habe ich, ist Bereitsein, in diesem Fall Verantwortung auch zu übernehmen über das, über ja. sein eigenes Handeln. Das ja. dritte ist die Konsequenz, also das Vorleben und auch das Fordern. Ja. Und den vierten und letzten Punkt habe ich das Selbstmanagement, richtig? Ja. Richtig, genau.
1: Klasse. Das würde ich so sagen, das sind ganz wichtige Eigenschaften, die eine gute Führungskraft besitzen sollte oder zumindest daran arbeiten. Ich meine, 100 Prozent erreichen kann man das sowieso nicht, aber dass man das immer wieder bewusst wird, dass man da immer wieder dran arbeitet.
0: Ja, aber das sind ja jetzt vier Punkte, muss ich ja sagen. Das ist ja im Prinzip ist es ja nichts Neues, ne? Man muss es halt Nein.
1: eben nur umsetzen. Das ist das Entscheidende. Ja. Da, aber, da. aber weißt du, Stefan, das ist Sport wie auch bei der Führung. Die Leute wollen, fragen immer nach irgendwelchen Tipps und Tricks und ganz neuen Sachen. Da ist nichts Neues. Wenn ja. ich abnehmen will, dann muss ich weniger essen, mehr Sport machen und dann komm ich, kommt das mit der Zeit dahin. Punkt. Wenn ich fit sein will, das ist genau das Gleiche. Und bei Führung sind es auch. Die sind keine Raketenwissenschaften. Es ist schwierig umzusetzen, ja, weil wir Menschen ja. sind. Aber äh, es gibt da jetzt keine äh, oh, Das wusste ich ja noch gar nicht. Die Fast alle Sachen, die ich auch in meinem Podcast erzähle, kennen die Leute schon. Haben sie schon mal irgendwann gehört. Der Punkt ist, man setzt es nicht um. Das ist, das ist der Punkt.
0: Ich glaube, es ich gibt noch ich... einen Punkt. Und mhm. zwar ähm, für mich als Sportler ist es sehr einfach oder anders gesagt, eine Führungskraft kann aus meiner Sicht sehr viel von einem Sportler in zwei Dingen lernen. Zum einen, mhm. was du eben gesagt hast, das ist dieses, dieses Selbstmanagement, also dieses Fokussieren, wenn ja. ich trainiere, dann trainiere ich. Das ist Nummer eins. Ja. Oder drei Punkte sind es. Nummer zwei ist diese Konsequenz. Du weißt als Sportler nur, über die Häufigkeit kommst du zum Ziel, also über die konstante Konsequenz mhm. kommst du zum Ziel. Und, und das Dritte ist, finde ich, das Entscheidende. Wir Sportler, wir üben und trainieren jedes Mal. Ja. Ich habe bisher noch keine Führungskraft oder ich kenne sehr wenig Führungskräfte, die das Führungskraftsein auch regelmäßig trainieren.
1: Ja. Da, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, weil in den Gedanken der Leute ist das, ja gut, Führung lerne ich wie was weiß ich, muss wie Papa.
0: ja wie vom Papa oder von Mama vorgelebt.
1: Ja, und das, das stimmt nicht. Es ist auch, so, das, 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 das ist auch so, dass die Leute sagen, ja gut, ähm, dann schicke ich dich jetzt mal auf so einen Führungskurs über zwei Tage, Wochenende, dann <lacht> weißt du, wie das geht. Es ist Unsinn. Auch da, du hast absolut recht, es ist ähnlich wie mit Sport. Ich muss es immer wieder machen. Es muss immer wieder Impulse geben. Ich habe das sehr gemerkt ganz am Anfang, als ich mit, ähm, mit meiner Selbstständigkeit angefangen habe und ich habe solche... Ja, Trainings, dann wurde ich angefragt und habe ich so ein Training gegeben. Die sind auch gut angekommen, da ist viel passiert. Und dann nach sechs Monaten kommst du wieder in, das, in die Firma und hat sich nichts verändert. Warum? Weil es eine Veränderung erstmal der Person selbst ist. Und um diese Veränderung zu machen, ist es wie beim Sport. Ich muss, es, ich muss mir Gewohnheiten aneignen. Ich muss immer wieder Impulse bekommen. Ja. Und das ist der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich mache sowas nicht mehr. Das war der Grund für mich, diese Online-Leadership-Plattform zu gründen, wo ich sage, ich begleite Leute über zwölf Monate. Da gibt es auch mal ein Präsenztreffen, da gibt es auch mal Webinare monatlich, aber sie kriegen regelmäßig Impulse von mir. Einmal pro Woche kriegen die eine E-Mail. Wo ich immer wieder, hier, schau dir das Video an, geh in diese Sache rein, hier, schick mir mal eine Rückmeldung, ähm, hast du Fragen? Also dieses immer wieder Antriggern und die guten Führungskräfte, ob das jetzt bei mir in der Leadership-Plattform oder sonst was ist, die schauen sich das an, die, die gehen auf Weiterbildung, die lesen Bücher über neue Sachen. Dem, selbst wenn da dann Sachen drin drinstehen, Dreiviertel ist vielleicht, ha, habe ich schon mal gehört, ja, aber setzt es um. Du brauchst dann diesen, nochmal den Impuls in einer etwas mhm. anderen Art damit du dran bleibst und das ist sehr ähnlich wie beim Sport.
0: Und beim Sport ist ebenfalls noch so, jeder gute Sportler, wirklich jeder hat einen Trainer. Jeder Sportler hat Stimmt. einen Trainer. Welche ja. Führungskraft hat denn wirklich einen Trainer oder Mentor? Ja. Und da möchte ich jetzt einfach, weil ich finde das sehr wichtig dieses Thema gerade, weil ja. jeder glaubt, er kann führen, weil er weiß weiß ich irgendwie pff, jetzt alt genug ist, jetzt kann ich führen. Ich bin jetzt über 20, also kann ich führen. Das heißt, wenn ich jetzt als Führungskraft oder wenn ich in die Rolle der Führungskraft komme oder schon drin bin, dann kann ich bei dir in deiner Leadership-Plattform, hilfst du mir, eine bessere Führungskraft zu werden.
1: Ist das richtig? Das ist richtig. Das sind zwei Punkte, die ich da gerne aufgreifen möchte. Bitte, ja? Das eine ist, dass ich in dieser Situation dann wie ein Coach wirke. Und das ist der Vergleich mit dem Sport sehr gut angebracht, dass derjenige sagt, ich muss mich, häufig wissen die Leute ja, was zu tun ist, aber sie wollen sich einfach nochmal austauschen und sagen: Bernd, ich habe hier einen schwierigen Mitarbeiter. Ich möchte so und so vor, vorgehen beim nächsten Gespräch. Gibt es noch was, was ich beachten sollte oder mache ich das richtig? Ist man, also einfach ein Feedback von jemandem anderen zu bekommen, der in diesen Situationen schon war, ist da ganz wichtig. Das ist eine Möglichkeit von mir als Coach. Mhm. Die andere Möglichkeit, die wir auch machen, ist bei Präsenztreffen zum Beispiel, dass die Leute, dass da ja auch andere Leute sind, andere Leute, die auch gerade Führungskraft geworden sind oder schon länger sind, auch das kann sehr wertvoll sein. Das ist ähnlich wie wenn ich mit anderen zusammensport mache, dass dir auch jemand Tipps gehen kann. Du dich häufig ist es ja auch einfach nur so der Austausch. Bin ich eigentlich richtig unterwegs? Ja, ja. sind also so Grauzonen häufig. Und da einfach jemanden zu haben, mit dem man sich mal austauschen kann oder Impulse reinbekommt. Das äh, Von daher hast du absolut recht, dass es äh, dieses Coach oder Trainer, wie man es auch immer nennen will, das ist dann eine sehr äh, ähnliche Geschichte. Ja. Und die guten Führungskräfte, die holen sich regelmäßig diese Impulse, diesen Austausch, ob jetzt mit speziellen Kollegen in, in so einer Art Mastermind oder, oder solchen Sachen oder halt wirklich einen Coach äh, in bestimmten Situationen, wo sie sagen, ich muss hier mal ähm, ich brauche hier mal eine Rückmeldung. Ich weiß nicht, ob ich da noch richtig unterwegs bin oder so.
0: Was auch völlig normal ist. Wie gesagt, Absolut. Ist, es gibt kein Olympionike, kein Michael Phelps ja, oder sonst ich wer sagt, ja. ah, ich, ich kann doch schwimmen. Ja, Logisch kann ein Michael Phelps schwimmen. Aber um, ich glaube, 20 Medaillen, 20 Medaillen hat er abgesandt in seinem Leben. Aber um 20 mal oder die Gold oder äh, olympisches Metall zu bekommen, brauchte er einen Trainer. Ganz ja. klar. Also von daher, ich bin uneingeschränkt bei dir äh, und finde das extrem wichtig, dass man sich wirklich, auch wenn man das Gefühl hat, man braucht gar kein Hilftes, ja mal ab und zu einmal
1: drüber schauen zu lassen. Richtig. Ja, oder sich denn, auszutauschen. Absolut. Es geht um dieses Feedback. Ne? Ja. Äh, ich brauche und da ist es ganz gut, jemanden von jemandem Feedback zu, zu bekommen, der nicht in meinem System drin ist. Also natürlich kriege ich auch vom Mitarbeiter Feedback, natürlich kriege ich auch Feedback von einem Kollegen, vielleicht auch von meinem Chef, wenn ich jetzt angestellt bin. Aber die sind alle im System meines Unternehmens drin. Jemand, der von außen drauf schaut und sich das einfach nur anhört, und der kann einfach manchmal auch vermeintlich dumme Fragen stellen und dadurch klickt es bei manchen.
0: Und vor allen Dingen mal ganz ehrlich, unverblümt auch mal Feedback geben. Ja. Mal zu sagen, weißt du was? So wie du mit mir umgehst, das ist echt nicht in Ordnung. Mhm.
1: Also wäre ja, ich, also, wär ich jetzt dein ich Angestellter... Ich kann nicht korrekt genau. sagen, sondern unter vier Augen kann ich dem sagen, öh, sag mal, das geht ja gar nicht hier.
0: <lacht> genau, prima, ja. sehr gut. Bernd, jetzt habe ich, ich habe einen Wunsch an dich. Könntest mhm. du mir mal die drei häufigsten Fehler, ich weiß, das ist schwierig, aber mal so, mal aus deiner Erfahrung, die drei häufigsten Fehler von Führungskräften nennen und, das, das finde ich sehr wichtig, was sie in diesem Moment vielleicht hätten besser machen können.
1: Also ich glaube, die drei häufigsten Fehler, die es, die, die meisten Führungskräfte machen, mhm. ist das erste ist, sind falsche Prioritäten zu setzen. Also was ich sagte vorhin, dass sie zu viel managen zu, zu viel und zu wenig führen. Sie, sie fokussieren zu sehr auf das Operative, auf das Tagesgeschäft, was an ihnen zerrt, anstatt einfach mal sich die Zeit zu nehmen, ich sage gerne, in den Helikopter zu gehen und sich zu schauen, wow, 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 wo sind wir hier, was äh, hat sich verändert, was ist wirklich wichtig, was ist nicht dringend, was ist wichtig, was bringt uns hier richtig weiter. Das machen die Leute zu wenig. Mhm. Das kannst du, das, ich, ich, ich kann, kriege das immer sehr schön hin, in den, in den, wenn ich mit den Leuten zusammenarbeite. schreibt mir doch mal auf. Ich sage dann genau, was ist Führung, was ist Managen, was ist diese Sachbearbeitertätigkeiten. Und dann sag mir doch mal, ähm, wie viel Zeit verbringst du denn mit Führung? Wie viel, <lacht> kriegst du sowas wie 10% Führung, 90% das andere? Dann sage ich immer, ja, du bist aber Führungskraft, ne? nicht Managerkraft. Also das ja. stimmt nicht. Ne? Also das ist die eine Geschichte.
0: Darf ich da gleich mal kurz gegenfragen? Gegen Gerne. Hm? Was machst du denn als Startup? Da bist
1: du doch mehr oder weniger gezwungen, beides zu machen, oder? Ja. Oder täusche ich mich gerade? Nein, absolut. Okay. Eine, ein, ein Punkt hierbei ist, wenn du früher als Facharbeiter, als Experte tätig warst, dann hast du, weniger das Gefühl, dass du deine Sachen nicht termingerecht hinkriegst. Das ist Druck, sicherlich häufiger, aber du arbeitest an ein, zwei Sachen und die kriegst du auch fertig. Als Führungskraft ist es immer so, dass du das Gefühl hast, ich habe nicht genügend Zeit. Es wird hm. immer schlauer, je höher du kommst. Mhm. Und damit musst du umgehen können. Und das heißt Prioritäten setzen.
0: Das bedeutet aber auch falsche Prioritäten setzen, zu viel operatives Tagesgeschäft bedeutet, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, als, als Nicht-Profi, mehr, mhm. de, mehr delegieren.
1: Ja, das okay. ist eine Sache. Mehr ja. delegieren oder mehr brauche ich nicht. 80-20-Regel. Okay, ja. Also da sich immer wieder zu überlegen, ähm, muss das jetzt wirklich die 100% Lösung sein? Muss dieser, ich mache jetzt mal ein Beispiel, der Bericht jetzt wirklich super fertig, alles, ähm, das Logo wunderbar sein und so weiter, es kostet mich Schweinezeit. Oder kann ich bei dieser Sache das Ding als E-Mail rausschicken an den Kunden und der Kunde wird es nicht mal merken. Ja, okay. Hey, Spar ich Zeit. Muss ich bei Meetings ganz kritisch sein? Muss ich in jedem von diesen Meetings dabei sein? Wie wird das Meeting geführt? Also da können wir beliebig in die Tiefe gehen. Worum es mir da geht, ist also diese falschen Prioritäten und ein falsches Zeitmanagement. Das sind Sachen, die ich sehr häufig sehe. Und jetzt noch ein, ein dritter Punkt, der ganz kritisch meiner Ansicht nach ist. Die meisten Führungskräfte glauben, ihre Mitarbeiter wüssten, was sie von ihnen erwarten das ist aber nicht der Fall. Ah. Hm. Also ich, ich versuche das mal anders anzugehen. Jeder Mitarbeiter, ich, ich gehe davon aus, dass jeder Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter sein möchte. Da ja. Sagen mir die meisten ja. deutlich, ja, fast alle wollen das, meine ich, sonst würden sie ja nicht hier arbeiten. Also es ist günstig für sie, guter Mitarbeiter zu sein. Wie werde ich denn ein guter Mitarbeiter? Wenn man das dann fragt kriegst du tausende von Antworten, was die alles machen sollten. Es hängt nämlich sehr von dem jeweiligen Führungskraft ab, von der Person. Es geht nicht nur darum, ja, der soll die Ziele erreichen, der soll das machen, sondern es sind häufig auch so Grauzonen dabei, wie derjenige sich verhalten soll. Und das fasse ich zusammen als die Erwartungen. Was ist meine Erwartung an meinen Mitarbeiter? Wenn er meine Erwartungen erfüllt, ist er ein guter Mitarbeiter. Es kann sein, dass ein Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter für mich ist, aber ein schlechter für dich. Yeah. Weil wir unterschiedliche Erwartungen haben. Das heißt, es ist doch nur folgerichtig, dass ich dann bitteschön auch meine Erwartungen klar äußere gegenüber meinem Mitarbeiter. Klingt logisch, ja. Klingt logisch. Und jetzt sagen die meisten, nicht, ja, 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 das mache ich. Und dann sage ich, okay, dann schreib doch mal deine Erwartungen runter. Ja, wie jetzt? Ja, was macht denn einen guten Mitarbeiter aus? sage ich immer, jetzt schreibt mal zehn Sachen auf. Ja, das soll die Ziele erreichen. Der andere sagt, ja, der muss ordentlich sein. Ich will, dass der Schreibtisch auch aufgeräumt ist. Der andere sagt, ja, er muss sehr kundenorientiert sein und und und. Und dann sage ich, okay, super, das sind jetzt zehn Sachen, die er aufgeschrieben hat. Jetzt bringt die mal eine Priorität. Denn da wird es dann spannend. Denn da wird es da wird's dann knifflig. Ich sage dir mal, ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Waren ja? wir mal wieder bei so einem Bericht, der an einen Kunden rausgeht. Dieser Bericht soll morgen um neun rausgehen. Du hast das delegiert vielleicht auch an deinen Mitarbeiter. Heute Abend noch und morgen soll der um neun raus. Jetzt ist neun Uhr oder kurz vor neun und der Mitarbeiter merkt, verdammt, den Bericht kriege ich nicht für 9 Uhr fertig. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, denn den Bernd kann ich leider nicht erreichen. Ich kann ihn nicht fragen, was ich machen soll. Ich, ich muss es selber entscheiden. Weil und jetzt ist die Frage, ähm, schicke ich den Bericht raus mit einer 80 lösung Also naja, gut, das ist, vielleicht ist ein Rechtschreibfehler drin. Aber die Inhalte sind richtig. Aber das Logo habe ich jetzt auch nicht. Das, das kann ich so an den Kunden rausschicken. Oder sage ich, nee, 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 nee. <lacht> Was hier rausgeht, das hat 100 qualität Ich rufe den Kunden an und der kriegt das Ding um 11 Uhr. Je nachdem, welche Erwartungen du als Mitarbeiter, als, als Führungskraft hast, ist für dich ganz klar, was gemacht werden muss. Bei jemandem, der extrem qualitätsbezogen ist, der sagt, das ist doch gar keine Frage. Selbstverständlich ruft er den Kunden an, da geht doch nichts raus, wo da nicht das Logo von uns oben drauf ist.
0: <lacht> ja, okay. Der
1: andere sagt, so oh, Quatsch, das ist doch vollkommen belanglos. Wichtig ist, dass der diesen Bericht jetzt um neun hat. Neun Uhr haben wir es zugesagt, neun äh, Uhr halten wir auch ein, da gibt es gar nichts. Mhm. Das ist eine Erwartungshaltung und die muss dem Mitarbeiter klar sein, wie du tickst. Oder eine andere Geschichte, du willst einmal pro Woche von deinem Mitarbeiter einen Statusbericht haben. Mhm. Jetzt ist der eine so, dass Statusbericht für mich als heißt, schick mir eine E-Mail mit fünf, vier, fünf Sätzen, wo wir stehen. Damit bin ich zufrieden. Der andere sagt, hey, bist bescheuert, ich will hier richtig die Details wissen. <lacht> Bitte, das muss von den Seiten sein. Ne? <lacht> okay. Also darum, es geht um Erwartungen. Und was ich halt mitkriege, ist, dass die meisten Führungskräfte ihre Erwartungen sich so noch nie klar gemacht haben. Die sind irgendwo in ihrem Kopf. Sie haben es aber nicht mal niedergeschrieben. Wenn hm. sie es nicht mal niedergeschrieben haben, nicht mal für sich wissen, wie sollen sie es denn dann kommunizieren an ihre Mitarbeiter? Und dann braucht man sich nicht zu wundern, dass die Mitarbeiter die Erwartungen eben nicht kennen.
0: Ja, kann... Kann es aber auch sein, oder würdest du dem zustimmen, dass man unterschiedliche Erwartungen an unterschiedliche Mitarbeiter hat? also dass Absolut, sie, weil richtig. Weil je nach Position kann das ja auch was komplett anderes sein, ne? Das, Absolut. das, das ist in
1: Ordnung, ne? Das ist in Ordnung. Okay. Äh, aber auch da ist es wichtig, dass ich mir ja. das vorher klar mache. <lacht> Und kommuniziere. Mache Bitte? Und kommuniziere, ne? Äh, richtig, genau. Aber ich kann es erst kommunizieren, hm. wenn ich es mir selbst klar gemacht habe. Da sind wir wieder bei... Äh, Selbstführung.
0: Genau, absolut, ja. <lacht> Super spannend. Sehr schön. Bernd, das vielen, vielen Dank für diese drei herrlichen und, wie ich finde, sehr genialen Tipps. Gerne. Ähm, werde ich definitiv nachher mich mal hinsetzen, ob ich meine Erwartungen im Kopf habe. Ich glaube, <lacht> ich werde auch ein Erschrecken haben. <lacht> Aber, oder ein Erwachen, sagen wir es mal so. Aber das ist herrlich. Also ich kann zu euch, liebe Podcast-Hörer, nur empfehlen, Setzt euch mal hin und arbeitet mal diese drei Punkte durch oder besser natürlich noch die vier Punkte von vorhin mit der guten Führungskraft noch dazu. Ich finde das wirklich, wirklich sehr spannend und selbst wenn wir nicht in einer Führungsposition im Beruf sind, so haben wir unser Leben lang eine Führungsrolle, nämlich die uns selbst gegenüber, weil wir führen uns jeden Tag selber. Und wenn wir dessen nicht klar sind oder inkonsequent sind, Bernd, das passt das passt wie die Auge aufs Brot. Nee, oh, nee, die Faust aufs Auge. Die Faust aufs Auge, ja. Genau, wie das Auge ja. aufs Brot. Naja, wenn es ein Toast ist, passt sehr ja gut. <lacht> ja, herrlich. Bernd, wir sind schon an einem Punkt, ähm, wo ich gerne mit dir eine Schnellfragerunde durchgehen möchte. Ja, sehr gerne. Das heißt, ich werde dir fünf Begriffe oder Sätze sagen, und du mhm. antwortest bitte ganz entspannt und relaxed, was dir so als erstes durch den Kopf kommt. Okay. Es gibt keine Falsch, also wenn du das auch äußern möchtest, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, es gibt kein richtig oder falsch, sondern einfach, was dir dazu einfällt. Ja. Du bist bereit? Ja. Okay, bereit. erster von fünf Begriffen ist effizient.
1: Effizient ist eine wichtige Sache, aber davor muss die Effektivität stehen. Ich muss erst will, bevor ich mich darauf fokussiere, dass ich etwas effizient dann erledige. Wenn ich das Falsche effizient erledige, ist niemandem damit geholfen. Okay. Zweiter Begriff: Gesund. Gesund ist eine ganz entscheidende Sache, ich glaube, die man erst dann mitkriegt, wenn man mal nicht gesund war oder Schwierigkeiten mit der Gesundheit hat. Die leider, gerade wenn man jünger ist, schätzt man das nicht hoch genug ein.
0: Hm. Ja, da, das stimmt, das stimmt. Ja. Wenn ich überlege, Anfang 20, voller Testosteron, ich, ich dachte, ich könnte die Welt aus den Angeln heben. Ja, naja, ist gut. auch
1: nicht so schlimm. Da trinkt man Cola, da isst man, <lacht> man Schokolade. Was soll's, passiert ja nichts. Und genau. Da sind <lacht> wir bei dem dritten Begriff,
0: nachhaltig.
1: Wenn ich den Begriff nachhaltig höre, der ist für mich sehr verschwommen. Er ist positiv besetzt, aber er wird so häufig benutzt, nachhaltig, dass es auch für Sachen eingesetzt wird, wo ich sage, das hat mit Nachhaltigkeit gar nichts mehr zu tun. Mhm. Das ist leider so ein Begriff, der ja versaut wird. Ja. Mhm.
0: Vierter Begriff. Meine Ruhequelle.
1: Eine Ruhequelle. Meine Ruhequelle ist, so komisch das jetzt klingen mag, mein Bett. Ich schlafe gerne. Das Die Ruhequelle ich. ist, sich auszuholen. Aus Wenn ich genügend Schlaf habe, brauche ich sonst keine Ruhequelle in der Art.
0: Mhm. Letzter Begriff: eigene Spuren hinterlassen.
1: eigene Spuren hinterlassen. Ich glaube, bei eigene Spuren hinterlassen geht es darum, was, <lacht> wenn du dir überlebst, du stirbst oder du bist nicht mehr auf der Erde, was bleibt? Und was bleibt, sind die Sachen, wo du andere Menschen im Positiven unterstützt, beeinflusst hast. Wenn du da genügend in der Richtung unternommen hast, das können deine eigenen Kinder sein, das können Kunden sein, das kann über einen Podcast sein, was auch immer, äh, dann hast du, wie soll ich das sagen, dann hast du eine Balance, dann fühlst du dich gut, also oder ich fühle mich dann gut, wenn ich mir das vorstelle. Ja.
0: Super, ganz ganz herzlichen Dank für deine ehrlichen Antworten. Gerne. Ähm, jetzt würde ich natürlich noch gerne meinen Hörern ein Bonbon mitgeben, nämlich wenn sie mehr über dich erfahren möchten, mehr über dich lesen, sehen oder gar sogar, wie ich finde, was sicherlich empfehlenswert ist, deine Leadership-Plattform. Wo
1: und wie findet man dich? Also am besten ähm, kommst du auf mich, wenn du ähm, Bernd Gerob in Google eingibst. Ich habe den Vorteil mit dem Namen Gerob, den findet man nicht so häufig. Also <lacht> e, e r o und 2 P. Ansonsten, äh, wenn man eingibt, mehr-führen.de, das ist meine Webseite, da kommt man auch auf die Leadership-Plattform, da kommt man auch auf meinen Podcast, äh, da findet man alles mögliche über mich.
0: Super, packe ich in die Shownotes, damit äh, die Hörer auch alles gleich dann anklicken können. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Bernd.
1: Sehr gerne, hat gibt mir viel es, Spaß gemacht.
0: Gibt es zum Schluss noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? Habe ich irgendwas
1: vergessen? Nee, ich glaube, vielleicht der abschließende Satz wäre, weil wir darüber schon gesprochen haben, wer sich nicht selbst führen kann, der kann gar nichts führen.
0: <lacht> Besser können wir dieses Gespräch doch gar nicht abschließen. Bernd, ich danke dir von ganzem Herzen für ein, wie ich finde, Workchanger-Gespräch. Es ist wirklich viel dabei, sehr viel dabei. Was, und das Schöne ist, was ich auch für mich selber mal anwenden kann. Ja, das freut mich. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür und ich hoffe, wir hören uns bald wieder und ganz, ganz viel Erfolg beim Führen und Helfen anderer Menschen. Vielen
1: Dank, Stefan. Das kann ich nur zurückgeben. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Danke.
0: Klasse, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du bei iTunes eine positive Bewertung und ein Feedback hinterlassen würdest. Diese Weiterempfehlung ist zum einen ein riesen Lob und Ansporn für mich, aber auch gleichzeitig die effizienteste Art, tausend andere Menschen zu unterstützen. Durch deine positive Bewertung wird der Podcast leichter gefunden, mehr Menschen hören ihn und erhalten wichtige Tipps und Impulse, um ihre eigenen Wünsche zu verwirklichen. Das alles dank Deinem Feedback. Wenn Du Fragen, Ideen oder Vorschläge für einen Interviewpartner hast, dann geh auf die Webseite www.contigo-personal-training.de podcast. Dort kannst Du mir eine Sprachnachricht oder eine E-Mail zu senden. Und dann? Dann hoffe ich Dich bald wiederzutreffen, wenn es heißt Effizient, gesund, nachhaltig. Dein Stefan Schlegel